1: Bonjour Père-Christian Delors.
0: Bonjour Dorothée.
1: Ravi de vous recevoir cette semaine pour le regard chrétien sur l'actualité. Et on le rappelle, vous êtes délégué épiscopal pour les relations interreligieuses. Alors je vous propose évidemment de commencer par la crise des agriculteurs qui a fait la une de l'actualité ces dernières semaines et qui verrait peut-être enfin le bout du tunnel suite aux annonces faites par Gabriel Attal jeudi. Alors 400 millions d'euros, c'est le total des mesures d'urgence prévues pour les agriculteurs selon Bercy et les autres mesures annoncées par le Premier ministre, à savoir... Le le soutien fiscal et social aux éleveurs bovins ont rendu en partie satisfaction aux demandes des agriculteurs qui manifestaient. Que vous évoquez ces dernières semaines de tension et cette issue qui semble devenir favorable
0: ce qui est certain, c'est que les agriculteurs de tous les pays européens, puisque avant, avant la France, l'Allemagne a connu de très très grosses manifestations d'agriculteurs, donc les agriculteurs sont, sont inquiets pour, pour leur avenir. Et, et la question de, de, de la politique européenne, notamment en ce qui concerne la, la conciliation d'une agriculture qui soit capable de, de protéger l'environnement, bah, amène à des mesures qui, qui peuvent mécontenter un, un certain nombre euh, d'agriculteurs. Mais, mais c'est compliqué, alors moi d'abord je suis un urbain euh, c'est compliqué de, de, de voir clair parce que le monde agricole il est extrêmement disparate mmh. entre les grands céréaliers qui manifestement se sortent pas trop mal les éleveurs en tout cas pour pour ce qui est de la France les éleveurs et les producteurs de lait qui eux ont beaucoup de difficultés euh, les petits paysans qui restent encore une réalité de la société française il y a il y a des disparités extrêmes donc quand on parle des agriculteurs de, de qui de qui parle-t-on mmh. euh, ce qui est sûr c'est que les petits paysans et ça c'est pas nouveau c'est depuis la, deux, la fin de la deuxième guerre mondiale bah, disparaissent progressivement et, et qu'il est très très difficile de, de, de vivre sur une exploitation quand on a une petite exploitation. Et donc, c'est pour eux qu'il qu est nécessaire de, de venir, d'apporter des secours. En même temps, l'Europe, c'est sûr qu'elle oblige à, à des, des politiques qui prennent en compte les intérêts de tous les pays européens. Et donc, ça peut parfois être préjudiciable à, à, aux agriculteurs de certains pays. Mais, mais en même temps, l'Europe, c'est aussi ce qui finance... Je lisais, par exemple, qu'il a fallu, je crois que c'était la Dernière, il y a deux ans, il a fallu arracher plein de vignes dans le Bordelais parce qu'il y avait surproduction mmh. viticole. C'est l'Europe qui a payé 200 millions d'euros. Donc euh, l'Europe, elle ne se fait pas contre les, les paysans. Mais sans doute qu'il y a un problème d'une administration qui n'est pas assez proche des réalités. On entend souvent ça. Mmh. Et puis, il faut sans doute avoir euh, trouvé le, le moyen d'avancer progressivement vers une agriculture qui en effet n'aura plus besoin des pesticides qui duent la planète.
1: Alors dans le reste de l'actualité cette semaine, c'est un anniversaire qui a été célébré, celui de l'appel de l'abbé Pierre il y a 70 ans, le 1er février 1954, qui donnera, on le rappelle, naissance à l'insurrection de la bonté. Alors une centaine de personnes se sont rassemblées à Paris pour une marche commémorative jeudi pour agir contre la précarité, alors que parallèlement la fondation Abbé Pierre publiait cette semaine son 29 e rapport sur le mal logement, un rapport qui fait état d'une aggravation alarmante de la crise du logement, d'une bombe sociale même, qui a explosé en raison de l'ampleur et de la gravité de cette crise qu'on traverse en 2023. Que vous évoque à la fois cet anniversaire et cette bombe sociale dont on a beaucoup parlé cette semaine suite à la publication du rapport
0: L'appel de l'abbé Pierre du 1er février 1954 représente une date importante dans l'histoire de notre pays. On a parlé de l'insurrection de la bonté, mmh. l'insurrection de, de la charité, et c'est vrai que l'abbé Pierre, qui, qui était tout réolé de, de son passé de résistant. Euh, l'abbé Pierre a remué les consciences durablement et on peut dire que jusqu'à sa mort, il a remué les consciences en France et, et il nous manque aujourd'hui. On n'a plus de grande conscience. L'abbé Pierre n'est plus là, Sœur Emmanuel n'est plus là. Euh, voilà On manque de, de gens, de prophètes qui, qui nous secouent et qui nous secouent avec efficacité. En même temps, moi j'ai vécu toute cette période, je suis né en 1950 et, et ce qui me frappe, c'est l'augmentation de la pauvreté. Mmh. Tu sais, euh, bon, je, quand il y a eu l'appel de l'abbé Pierre, j'étais trop petit pour comprendre ce qui se passait, pour, pour mesurer ce qu'il en était de la misère, mais ce que je sais, c'est que euh, quelques années plus tard, dans les années 70, la France va connaître euh, une progression économique extraordinaire et que la misère va presque disparaître. Enfin, il y a toujours de la misère, mais euh, on voyait plus autant de gens dans les rues. Et ça, c'est un phénomène qui est revenu avec les années 1990 et qui aujourd'hui est sidérant. Vous, quand vous êtes dans une grande ville, et comme Lyon en particulier, bien, vous, vous voyez des gens à la rue mmh. par centaines et par milliers maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est absolument déroutant faire, hein. et on se dit il, il faut faudrait que, de nouveau, il y ait il y a un abbé Pierre qui ait une nouvelle prise de conscience. Or, on ne va pas dans ce sens-là, parce que, euh, on voit bien le, les dernières annonces du, du, du gouvernement. Euh, le gouvernement, aujourd'hui, il a besoin du soutien des classes moyennes. Alors, les classes moyennes, elles ont du mal à se, à se loger. Même des gens qui ont 90 000 euros de, de revenus dans un couple à deux, ce qui est beaucoup, quand même, n'arrivent hein, pas à se loger aujourd'hui. Donc, du même coup, euh, la tendance ou la tentation du, du gouvernement, c'est de dire, eh bien, on va essayer de, de, de favoriser l'accès au logement des classes moyennes, puisqu'il n'y a plus, mais ça va se faire au de, de, de du logement social. Donc est, on est on est dans des choix cornéliens quoi. Mais il faut surtout pas. Et en tout cas, le, le devoir de l'Église, c'est dire n'oubliez pas les pauvres.
1: Alors je vous propose de finir euh, rapidement. Il nous reste quelques quelques minutes euh, sur cette annonce faite lundi par le Saint Siège de la création d'un nouveau diocèse en Chine. Alors est-ce que cette annonce marque une, une conciliation entre Rome et Pékin Car on le sait, hein, les relations étaient quand même plutôt tendues entre le Saint Siège et le et le régime communiste. Est-ce qu'on peut voir une main tendue par le pape François avec cette annonce
0: Moi, ce que je d'abord, c'est la progression du christianisme en Chine. Et surtout du, du christianisme évangélique. Je crois qu'il y a autour de 60 millions de chrétiens aujourd'hui en Chine dont 12 millions de catholiques à peu près. Mmh. Alors ça c'est la première chose et ça c'est plutôt heureux de savoir que le, le, le christianisme touche la Chine qui est un, un pays qui pendant des siècles, n'a pas connu le, le christianisme, ou très peu. Euh, après, il y a bah, ce, ce régime euh, euh, de la Chine, on ne sait plus comment le définir, est-ce qu'il est qu communiste et capitaliste à la fois, euh, qui s'est toujours méfié des religions et Toujours méfier, en particulier du Saint-Siège, parce que c'est une religion qui a son siège à l'étranger. Et, voilà. et donc on, on voit bien qu'en permanence, il y a euh, « je, je t'accorde ceci »,« non, je t'aurais pris voilà. ». C'est une histoire qui demande beaucoup de patience, et le Vatican ben, s'est investi. Le Vatican ne veut pas abandonner la Chine, ne veut pas abandonner euh, les catholiques de Chine, et quitte à faire parfois des, des compromis, des accords qui euh, choquent même certains Chinois qui sont persécutés. Et merci beaucoup Père Christophe de Merci de nous avoir
1: éclairés. On vous souhaite un très très bon week-end.